0: Dem König Josia ist es wichtig, dass der Gott Israel in Judah bei den Menschen im Mittelpunkt steht. Konsequent lässt er den Tempel räumen von allem, was dem heidnischen Götzendienst gewidmet war. Er setzt die Götzenpriester ab und vernichtet die Gebäude, in denen Gegenstände für den Götzendienst hergestellt wurden. Und er zerstört auch die Plätze, die zur Götzenverehrung benutzt wurden. Hören Sie dazu aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 23, die Verse
1: 13 bis 25. Auch die Höhen, die östlich von Jerusalem waren, zu rechten, am Berge des Verderbens, die Salomo, der König von Israel gebaut hatte, der Astarte, dem greulichen Götzen von Sidon und Chemosh, dem greulichen Götzen von Moab und Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter, machte der König unrein und zerbrach die Steinmale und hieb die Ascherabilder um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Auch den Altar in Bethel, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats, der Israel-Sündigen machte, diesen Altar brach er ab, zerschlug seine Steine und machte sie zu Staub und verbrannte das Bild der Aschera. Und Josia wandte sich um und sah die Gräber, die auf dem Berge waren, und sandte hin, und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, als er es verkündete. Und er sprach, »Was ist das für ein Grabmal, das ich sehe?« Und die Leute in der Stadt sprachen zu ihm, »Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und ausrief, was du getan hast an dem Altar in Bethel.« Und er sprach, »Lasst ihn liegen!« »Niemand rühre seine Gebeine an!« Und so blieben mit seinen Gebeinen auch die Gebeine des Propheten unberührt, der von Samaria gekommen war. Und er entfernte auch alle Heiligtümer auf den Höhen in den Städten Samariens, die die Könige von Israel gemacht hatten, um den Herrn zu erzürnen, und tat mit ihnen, ganz wie er in Bethel getan hatte. Und er ließ alle Priester der Höhen, die dort waren, schlachten auf den Altären und verbrannte Menschengebeine darauf und kam nach Jerusalem zurück. Und der König gebot dem Volk, Haltet dem Herrn eurem Gott Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden wie dies, von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dies Passa gehalten, dem Herrn. Auch rottete Josia aus alle Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Abgötter und Götzen und alle greuel die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er erfüllte die Worte des Gesetzes, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkia im Hause des Herrn gefunden hatte. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Soweit Verse aus dem 23.
0: Kapitel des zweiten Buchs der Könige, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Sabine Müller aus Salzburg.
2: 2021 wird Königin Elisabeth 95 Jahre alt und ist immer noch im Dienst. Zumindest Stand heute, wo diese Andacht entsteht. Stimmen werden laut, dass die Queen ihr Amt in jüngere Hände geben soll. Aber umgekehrt kann es statt zu alt auch ein zu jung geben. Denn wer würde, wie es der Liedermacher Herbert Grönemeyer empfiehlt, Kinder an die Macht stellen und die Geschicke eines Landes in Kinderhände geben? Vermutlich niemand. Und doch hat es das vor rund 2600 Jahren gegeben. Josia wurde mit acht Jahren König von Juda. Zusammenfassend steht über seinem Leben, er tat, was dem Herrn gefiel, und folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren König David und ließ sich durch nichts davon abbringen. Wenn wir uns das Leben von Josia anschauen, dann stellen wir fest, dass er trotz seines jungen Alters weise und weitreichende Entscheidungen getroffen hat. Als Teenager setzte er sich im Alter von sechzehn Jahren mit dem Glauben auseinander, das Lesen der Tora und der Fund des Gesetzbuches, wahrscheinlich die Schriftrolle von unserem fünften Mosebuch, brachte es an den Tag, wie sehr das Volk Israel vom Weg abgewichen war. Größtes Vergehen war sicherlich der Götzendienst. Ähnlich wie bei Corona war das ganze Land von dieser Seuche betroffen, selbst der Tempel und die Kultstätten. Sogar eigene Kinder wurden dem Götzen Moloch als Menschenopfer dargebracht. Rund sechs Jahre dauerte es, so steht es in zweite Chronik 34, bis Josia alles abreißen und ausrotten konnte. Damit sie nie wieder benutzt werden konnten, ging Josia ganz konsequent an die Wurzel allen Übels und vernichtete alle Götzen restlos. Er zerbrach die Gedenksteine, zerstörte hölzerne Götzenbilder und verunreinigte ihre Standorte mit Menschenknochen. Übrigens wurde Josias Vorgehensweise schon lange vorher in 1. Könige 13, Vers 2 namentlich erwähnt. Die Untreue zog sich nicht nur durch das ganze Land, also Nord- und Südreich, sondern auch durch alle Bevölkerungsschichten. Sogar Priester hielten sich nicht an die Ordnung Gottes, denn wie sonst hätte sich der Götzendienst im Tempel ansiedeln können? Selbst in den Privaträumen einer seiner Vorgänger waren Hausgötzen zu finden. König Ahas hatte damals auf seinem Dach im Obergemach ein Götzenaltar aufgestellt. Diese Untreue war ein Generationenproblem, das schon vor rund 350 Jahren durch König Salomo seinen Anfang nahm. Die religiöse Treulosigkeit ist gravierend, denn der Götzendienst ist dem Herrn ein Greuel. Gibt es im Hause des Herrn auch heute noch Untreue? Was könnte dem Herrn in unseren Gemeinden oder in unseren Häusern nicht gefallen? Stolz oder Rechthaberei, dass wir uns selbst darstellen oder uns um uns selbst drehen? Oder dass wir den Herrn nur halbherzig folgen? Solche Praxis passt nicht ins Glaubensleben und gehört ausgemerzt. Okkulte Praktiken wie Totenbeschwörung oder Wahrsagerei durchzogen nicht nur vor 2600 Jahren das ganze Land. Auch heute haben Astrologie oder Esoterik einen hohen Stellenwert. Horoskope werden vermutlich häufiger gelesen als die tägliche Losung der Herrnhuter Brüdergemeine. Josia räumte radikal auf, um die Nation neu auszurichten. Er ließ das Gesetzbuch verlesen und ordnete einen Bund an, Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Es ist erstaunlich und erfreulich, wie die Treue des Königs auf das Volk abfärbt. Das Volk Israel ging den Bund mit Gott ein. Aber leider hielt dieser religiöse Aufschwung nur zu Lebzeiten Josias an. Später durchzogen erneute Untreue und Unmoral das Land. Bei den Königen angefangen. Auch das Volk schien offensichtlich nicht mit ganzem Herzen umgekehrt zu sein. Die Folgen treffen nach dem Tode Josias ganz Israel. Der Tempel wurde zerstört und das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt, die 70 Jahre andauern sollte. Josia ist es zu verdanken, dass jährlich das Passafest wieder nach den alten Vorschriften gefeiert wurde. Aber warum ist es für das Glaubensleben des Volkes Israel so wichtig? Ich denke, es hat mehrere Gründe, und Vers 23 gibt Aufschluss. Das Passa wurde dem Herrn gewidmet. Ihm gelten Dank und Ehre, weil er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Israel sollte sich durch die Feier an die großen Taten Gottes erinnern. Gedenktage können zu Danktagen werden, damals wie heute. Doch nach wie vor ist die Menschheit da leider Meister des Vergessens. Besonders das Passafest macht es deutlich. Das Blut des Lammes hat bei der zehnten Plage vor dem Verderben bewahrt. In jener Nacht wurden die Erstgeborenen vor dem Tode gerettet. Im Glauben an Jesus, dem Lamm Gottes, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, können alle Menschen vor dem Verderben bewahrt werden. Übrigens sind oft Namen Programm. Josia bedeutet Jahwe, also Gott heilt. Auch der Name Jesu hat eine tiefe Bedeutung. Gott hilft oder in Gott ist Rettung oder das Heil. Namen sind hier nicht Schall und Rauch, sondern geben genau das wieder, was hilft. Jesus ist der Name, der über allen Namen ist. Es gibt in keinem anderen Heil, und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden, als allein im Namen des Herrn Jesus. Josia richtete sich auf den Herrn aus und ist damit ein Vorbild für die ganze Nation. Was können wir von Josia und seinem Leben lernen? Um sich mit Gottes Wort und Glauben auseinanderzusetzen, gibt es kein zu jung, zu schlecht oder was auch immer. Josia ist ein Vorbild für konsequentes Christsein, das auch im Alltag verankert ist. Der König packte beim Ungehorsam einer ganzen Nation auch heikle und tiefgreifende Themen an. Mit seiner Vorgehensweise geht er an die Wurzel des Unglaubens, rottet Götzen aus, um sich wieder neu auf den Herrn auszurichten. Sein Handeln dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen stellen feststeht: für Nachfolge gibt es zu Lebzeiten kein zu früh oder zu spät. Das Leben Josias zeigt uns, unser Leben hat Folgen. Folgen für unser eigenes Leben, aber auch für das Leben anderer. Solch konsequent gelebter Glaube bringt Früchte in ihrem Leben und hinterlässt auch Spuren im Leben anderer. Salz und Licht zu sein, macht den Unterschied und ist das gewisse Etwas in einer turbulenten Welt, die Rettung und Heil braucht, besonders auch in diesen Zeiten. Ich lade Sie ein, ein Josia zu sein, um sich im Glauben auf den Herrn auszurichten, sei es zum ersten Mal in Ihrem Leben oder immer wieder neu. Im Vertrauen auf den Herrn können auch Sie weise und weitreichende Entscheidungen in Ihrem Leben treffen.
0: Josias Reform. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 23. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Sabine Müller aus Salzburg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.